0: Sveiki gyvi, Marijos radio klausytojai, prie mikrofono su jumis kunigas Tomas Janavičius iš Linkuvos Parapijos ir, ir geras pusvalandukas dvasinio maisto šiek tiek paremto Bibliją. Kažkiek mes jau turėjome paskaitų, kiek aš sugebėjau čia jas perteikti ir šiandien dar noriu pasdalinti vieną paskaitėlę iš, iš, iš buvusio kurso, kuris vadinosi matyti nematomą. Tai toks vat profesorė Brūna Kostakurta, biblistė, per, per kelius tokius tekstus vis per Bibliją vedė mumis ir, ir rodė, kaip gražiai šventraščio autorius ir kartu skaitytojas turbūt keliauja to nematumo bet norimo pamatyti Dievo keliu. Ir ten buvo keliai vairūs tekstai, tai, nežinau, mes turbūt jau kalbėjome, dar aš kažkokį vieną paruošiu, bet šiandien tegul būna tekstas iš, iš psalmių pasaulio. Tai traškimas pamatyti, susitikti Dievo, kuris, kaip žinome mes puikiai, yra nematomas. Tai 63-oji kur... Nupasakoja be galo gražiai Dievo troškimą ir atpažįstama, kaip labai yra senai ir autentiška šita psalmė. Ir jei ji gimė Davidui esant judė, Judo dykumoje, tai štai būtų tekstas, kuriuo mes ir bandykime šiandien keliauti. Ir iš jokio tokio analizės ieškoti kaip Dievas gali tapti matomas bent takies krašteliu ir man. Tai 63-oji psalmė. Dieve, tu esi mano Dievas. Taves aš ieškau, mano gyvastis tavęs ilgisi, mano kūnas tavęs trokšta, kaip sausa pavargusi ir perdžiavusi žemė. Leisk man pažvelgti į tave šventovėje, leisk man pamatyti tavo garbę ir galybę, tavo ištikima meilė man yra brangesnė už gyvostį. Mano lūpos kelbė tavo šlovę, šlovinsiu tave, kol gyvensiu, tiesiu į tave savo rankas, šauksiuosi tavo vardo. Būsiu sotus kaip po turtingų vaišių, džiaugsmingai gėdosi šlovės giesmes. Gulėdamas gulėje aš tave menu per keurą naktį, tau, kad tu esi mano pagalba ir tavo sparnų auksmėje kryštauj iš džiaugsmo, glaudžiuosi prie tavęs, tavo dešinė mane palaiko. Psalme suvokti yra iš tikrųjų daug, daug reikalų, daugies. Reikia stengtis, daug norėti, daug, daug žinoti, aš tikrai ne, nepretenduoju į kažkokį gilią analizę, tiesiog tai bus keleta, keleta minčių, kurias per, perkeliausim per šią psalmę. Jų kalba tai nesuprasi, ar vis ar ar perkeltinę prasme, ir to labiau mums kartais terminai į psalmių, sunkiai suvokiami, kaip turi būti suprasta, kaip turi būti melstasi tos salmės psalmės tekstų. Įsivaizduokimą, Dovidas judo dikumoje, tai tipiška situacija susitikti Dievą, kai dikumoje atrodo viskas dinksta, visas triukšmas, visų prasmių triukšmas. Dramatiškoje situacijoje. Sauliaus dovidas yra persikiojimas, jisai bėga nuo jo. Dievo pamatimo patirtis. Vat kaip ir nupasakojima. Ieškoto, milėto, ilgėtosi, susitikto ar pamatyto dievo. Radikalus ieškojimas. Jis dar prieš prasidedant dienai su Sako, aš tavęs jau ieškau, pirmas dalykas, ką aš darau. Ant kiek dievas man yra reikalingas, kol dar naktis keliuosi su rūpesčiu, su ilgesiu, ieškau dievo. Čia taip pat gražiai kaip Marija Magdalietė Jėzaus kapo situacijoje prisikėlimo rytą. Jėzus mirė, sakmo užverstas, bet Marija magdalietė negali neieškoti, neiti ten, negali būti toli nuo savo mylimo Dievono, mylimo Jėzaus. Ir kaip gražu, vietoj miego, vietoj polisio ieško Dievo. Tu esi mano Dievas, tu mano gyvenimas, tavęs aš ieškau, Trokšta mano siela, ji sausa kaip dikuma, kuri suskilinėja. Tik vanduo dikumo jie gali teikti gyvybę. Žemė trokšta vandens, taip lygiai žmogus trokšta ir ilgisi Dievo. Be Dievo aš negyvenu, kaip dirba be vandens. Ta ypač jaučia dikumų žmonės, ten jų gyvenimo dalis dikuma, saulė kepina. Yra baisiai lengvo numirti. Dikuma vieta, kur trūksta visko. Ten gyvenimas lengvai pavirsti gali mirtimi. Dikuma primena troškulį, kuris žudo. Čia reikia to absoliuto dievo, kuris geriausiai užpildytų žmogaus troškimo gelmes, kaip šventasis Augustinas sako. Aš tol nenurimsiu, kol, kol, kol netrasiu, kol nenurimsiu, ne, neatsilisėsiu tavyje viešpatyje, patyje. Tokia gražiai graži žmogaus turbūt situacija tuo apipiešta. Dikuma ir paradokso vieta, nes joje, kaip pasirodo vanduo, Pradeda lyti, viskas taigiai, taigiai suvieši su žydį, dykuma tampa žaliomis žydinčiomis pievomis, žaliomis gėlėmis ir kažkada matęs dykas, smėlėtas, sausumą, akmenis, uolas, tuštumą, poliotaustų visai matai kitą vaizdą, įgyjas palvas, nušvinta, viskas tas, kas buvo pirmia Čia gyvybė ir mirtis visado šalia, nėra vandens, sausa, polietaus viskas žaliuoja. Paradoksų ir stebuklų vieta, kur gyvygi bėgimsta iš mirties, tai tuo pačiu ir tuštumose satis, nieko nėra dykumoje. Ir tik todėl, kad nieko nėra, tu pamatai, kaip atsiranda iš nieko viskas. Dykuma puikiai vieta pamatyti, patirti Dievą, kuris yra pati gyvybė. Štai kodėl dikuma tikėjimo ieškojimo simbolis. Ir vienuoliai ir mąstytojai ir dažnai ir išeidavo į dykumą susitikti, radikaliai susitikti savo į Dievą. Pranašo Ozėjo žmona. Buvo vedama taip pat per dykumą, kad pamatytų jog be sutuoktinio visi jos meilužiai tokia tuščia vieta, tokia trumpa pramoga, čia grinai Izraelio tautos patirtis prieš vienintelį Dievą, eiti į dykumą tas pats kaip pasakyti savo. Dievo tau trūksta. Tikiu ir tikiuosi, mes tą taip pat kiekvienas galim įsivardinti, kiek esam Dievo išsilgę. Nepaisant to, kad kartais puikiai mokam tą nusleipti, kažkur nukišti ir sakyti, kad man gerai ir be jo. Dikuma puikiai pasitarnauja. Pamatai, kad tu esi visiškas, visiškas niekas, įvaizdis labai išsamus. Mano siela ir mano kūnas neatsiejami. Žmogus yra neatskiriamas kūnų ir siela. Visuma žmogaus išeiti į dykumą reiškia patirti Dievo traškimą. Ir psalmistas tą puikiai išmano ir taip puikus pailustrajimo būdas, to tolaus ieškojimo būtinybė, be kurio žmogaus džiūsta visa savosybė siela ir kūno. Žmogus yra Neatsietinas kūnas ir siela ir troškulys, kurį jaučia kūnas, tampa pa kaip dvasia trokšta dievo. Psalmista sako, vad kažkuria prasme aš ir mačiau tave, patirdamas, ant kiek tu esi man reikalingas. Vadinasi, ačiū dieve, kad tu esi, kad mes galim tavęs ilgėtis ieškoti ir bent pragedruliais rasti. Leisk man pažvelgti į tave šventovėje, leisk man pamatyti tavo galybę ir garbę. Tavo ištikimo meilį man yra už užkyvasti. Mano lūpos kelbė tavo šlovę. Dikuma tai ta vieta be nieko Je pakeitus ten žodžio pras, pradžio jebraiškai midbar, bar. Taip pat aš nesu specialistas šitų žodžių ir šitos kalbos, bet atsimenu, kad pasakoju apie, apie ir, ir tą žodžių žaismą, kuriame tikuma gali reikšti ir vieta be žodžio, jeigu pakeisim pradžią, Tai tas tylos toks nepčiapiamumas penginti tylak, kuri kažkuo mes panešiai Turbūt kalbėjim apie Prano šalyje epizodą, kur, kur jis pamatė, kaip jis išgirdo, susitiko Dievą, tai dar bus viena iš temų irgi tas neapčiuopamas tylos garsas, o ne ten greustiniuose ar ol, ol, olų kritimuose. Tai neapčiuopamas šiūrenimas to žodžio, kuris kalba tiesiai iširdį vairiausiasi situacijos ir būdais. Ir tai visą keičia, sužaliuoja net ir žmogus, jeigu jis yra besistengintis išgirsti ir pastabus. Štai, kur yra unikalumas ir grožis, kai poetas sielos troškulį numalšinti pasitelkę tikumos smėlynus, į kuriuos gal pažiūrėti trumpam ir labai magėtų, bet turbūt ilgai gyventi nesinorėtų. Viešpaties malonė yra vanduo, kuris paverčia gyvenimu, sausiausią žmogų. Tai šlovė, kuri ištinka susitikus su Dievu, džiaugsmas jį pamačius. Dykumos tygių keičia pasotinimo banketas, kuris peni kūna bei sielą. Visa žmogausias atis nori džiaugsmo, gyvenimo pilnatvės, ir štai tas dikumos tuštumas pavirsta į puotą didžiausią, kurį sotiną. Tas tokio dievo atsiminimas ir pripažinimas augina pasitikėjimą juo dabar, kai aš tik pagalvoju apie tave, aš pašoku iš džiaugsmo, džiaugiuosi tavo sparnų pavėsyje. Totali ramybė, džiaugsmas ir saugumas net nakties tamsoje. Aišku, sąlyga, nepamiršti jo, kad tu esi mano pagalba, kad tavo sparnų uksmėje krykštojų iš džiaugsmo. Dykumoje kiek daug reiškia pavėsis, be pavėsio baisi karštynė ir mirtis. Dykumoje netrasti didelį akmenį jau yra didelis išsigelbėjimas, Reiškia, čia ne, ne tik šešėlis gelbėjantis nuo saulės, o nepalyginti daugiau. Dievo švelnumas, per jo galingus sparnus. Su juo mes esam saugus vaikai. Čia kaip motino švelnumas yra dievo rūpestis. Čia kaip aukštį mama glaudžia ir saugoja savo vaikus po sparnais. Tai motiniško rūpestio ženklas ir švelnumo. Tai patirtis susitikimo su Dievu, kuri traukia iš mirties, nebesi daugiau užžiūrusi žemė, kuri miršta, bet atrandi pilnatvis žiaugsmą. Tie Dievo sparnai tai ir garsioji dešinė visa gali, galios išraiška. Sparnai patysgi turi būti iš vienos pusės trapus, lengvi, kitaip nepaskrisi taigi sparnai parnai išvelnumas, bet iš kitos pusės jie turi būti ir stiprus, galingoji dievo dešinėvis sutinkama šventraštyje. Apie dievo galybę mums puikiai iliustruoja ir žinomai išėjimo iš Egipto drama, kur dievo sunaikino farauno kariuomenę nuskandindamas raudonojoje jūroje. Ir dar yra tikrai nemaža tokių paminėjimų, kaip veda Dievo stiprioji dešinė. Ir mūsų psalmė šiek tiek keičia temą, kalbėjimą maniera ir jau toliau kalba ne tik apie švelnumą, bet jau ir apie pasmerkimą, apie atpildą tiems, kurie nėra su Dievo, tiems, kurie, vadinkim, yra blogieji. Galutinė psalmės dalis sako apie bausmę tiems, kurie nusigrėžia nuo juo, jie žengs po žemėm, o tie, kurie stengiasi mane, Pražudyti, te žengia į žemės gelmes, tegu juos kalavė sudoroja, te būna šakalų grobių, bet karalius džiaugsis dievu, visi, kurie dievų pasikliauja, džiugaus, nes melagių lūpos bus užčiauktos. Ir štai vat psalme prasidėjusi romantiškai ieškojimu, kaip į žemę ir su sparnais švelniais dievo. Pasiekę ir finalą, tai šakalo grobiais, baisus įvaizdis, tai prieštarauja tam prieš tai buvusiam romantizmui, bet tokia yra realybė. Pilna, plėš, pilna yra plėšrūnų, kurie kesinas ir ieško šmogaus gyvenimo, kad jis sunaikintų. Kūnai paliekami šakalams, jie minta iš mirties aukų pasakyti šakalo maistu tapo lygų, kad kūnai bus palikti dikynėje. Jo ventai žiaurų būti paliktam laukia tėdu valiai. Bet čia dar yra vienas baisus dalykas. Mirtis be palaidojimo. Tai žydo pasaulyje tai pati baisiausia patirtis. Mirtis savaime baisi baisus dalykas. Nuo jos žmogus visodos mes bėgam Bet pamirties yra pažadėtasis grįžimas pas savo protėvius, pas savo tėvus. Pamirties turi pasiimti motiną žemę, turi priimti atgal į savo gimdą, iš kur ir prasidėjo žmogus, kaip pradžios knygoje rašoma, Adam Dievas sukūrė žmogų iš žemės, iš grumsto, žmogu žemės vaikas. Miręs jis žydo pasauliui, žmogus grįžti turi pas savo mamą. Ir mirtis be palaidojimo yra baisiausias prakeikimas negryžti pas savo gimdytoje. Kuriant žmogui sakoma, kad žmogus paimtas iš visų vat, būtent žemės pakraščių, iš kraštų, taigi miręs, kad ir kur būtų palaidotas, jį mama žemė atpažins. O tuo tarpu mirtis be palaidojimo jau. Ir to bijas, toj, toj temoj galim ir užfiksuoti, kad jis tremtyje toksai veikėjas Egipte laidojo žemėje savo bendra tautiečius slapta. Ne tik tai gražus gailiščio ir žmogiškumo gestas nepalikti tautiečių plėšrūnams, bet ir gilus tikėjimo ženklas, vat būtent gražinti savo vaikus žemėj, pas protėvius. tarsi gimtinę, mirusiesiems išeivijoje, tremtyje, svetimoje šalyje, bent pati žemė jau tampa savo namais. Susijusi vėl su senoliais, susijungi vėl su senoliais, kurie gal ir įvairūs top gyvenime buvę bet to bijo rūpešių gražinami atgal. Tobija, žinoma, dėl viso to turėjo problemų. Vadinasi, baisiausia psalmės baime, kad nebebūs susijungimo su, su savo protėviai, su Žeme. Ir kaip tik to priešingybė yra tas džiaugsmas karaliaus, kuris visgi pasitiki Dievu ir yra daug keliai dangiškasis pokelis arba šokalų maistas. Arba aš esu su Dievu, arba aš pasmerkiu save vienatvei. Ieškau Dievo, dar prieš aušrą ieškau Mesijo. Labai kropščiai ieškau, kol galų galia pats ieškojimas tampa palaima ir tikro Dievo tradimo. Pats Pats procesas turbūt čia yra jau viso to, kas, kas atveria širdį, prie kurios galėtų Dievas prisiliesti. O melagių lūpos bus užšiauktos amžiams, kaip sakoma šitoje psalmėje. Šiek tiek pasvarstykim apie taip vadinam, vadinamasias ir yra pasmerkimo psalmės tokios su tuo, su bausmės parodimu ir konstatavimo, kad jinai bus ir, ir, ir nemažai mes teksto taip pat ypač senajam testamente sutinkam, kaip Dievas baudžio, kaip Dievas karais užleidžia ir, ir vis kartais dažniausiai girdimas pasiteisinimas, kodėl žmonės neskaitų, sako, mes nesuprantom, kodėl taip ten daug rūmo pas Dievo, kodėl toks piktas. Tai čia bus šioks toks atsakymas galbūt tai psalmės Apskritai yra šventrašio dalis Tai kartu ir malda, kurią skaito katalikiškasis pasaulis Ypač turėtų skaityti kunigai, vienuoliai Tie, kurie save laiko krikščionėmis, katalikais Tai yra vadinamas brevijorius Ir visa šventas raštas, kupinas Ir to minėto pasmerkimo, to tokio bausmės motyvo Ir ne tik senasis testamentas kad negalėtum sakyti, kad čia senoviškas, kad čia klaidos kažkokios, kad čia ieškojimai, bet ir naujiem testamentėje ir pati subrandusi labiausiai knyga, tai turbūt iš kur kur nuolat nuskamba klausimas tarytum to šventojo autoriaus. Iki kol tu vieš lauksi, nepadarės keršto savo, aišku ir mano priešams, Jie išlėjo kraują, jiems tą kraują ir gerti. Taigi, matom, kad visam visgi žventraštyje yra tos prakeikimo, linkėjimo blogio priešų arba be savo savotiškos maldos arba psalmės. Nors mesgi puikiai žinom, kad blogio negali prašyti, pikto negali kažkam linkėti. Kaip galima to prašyti? Blogio Dievas negalės tavo pildyti. Čia kaip negalima, sakykime, laiminti kažkokių ginklų, kuriais bus žudomi žmonės. Brevėjoriaus malda ta minėta kažkaip, kiek aš girdėjau, yra išmetusi tas, tas, jinai nėra visos psalmės sudėtos ir tas, kurios tokios negražiausiai galbūt skamba, tas prakeiksimo psalmės. Tie, kurie. Yra kai kurie vienuolinai, kurie tą skaito pilnasias, pilnai brevijorių. Na ir suprantama, iš vienos pusės yra noras tas išmesti tos ne, ne, nepatogius tekstus, galbūt negražius, tie pastaraciniai sumetimai, tarkim, į bažnyčio, ten melžiasi viskas gražu, prieini paklausai teksto, tad vienuolių arba kunigų grupė skaito kokią prakiksmą apsalmę, tai vaizdelės būtų turbūt nekoks. Bet kartu yra kita problematika, jeigu aš viską išmetu, ta, kas, kas netinka, rizikuoji taip pat savo maldą ir savo religiją padaryti atsiribojusią norėlaus pasaulio. Nes matai, kad pasaulis ne tik yra ta graži pasakų šalis, pasaulis visgi yra visoksis, yra ir Ir piktas, ir neteisingas, ir žiaurus darbaisiau blogis visados yra kažkas, kas verčia sobejoti Dievo buvimu arba jo gerumu. Hmm. Kai esi blogio apsuptyje, tai liečia ne tik žmonės, bet ir Dieva. Ten, kur blogis triumfuoja ir lieka nenubaustas, ten labai norima įkišti, kad... Kur tu, Dieve, tada esi, tavo spraga? Nes kitaip sakom, o tai kur Dievas, kai tiek daug blogio? Gal irgi Dievas miega kaip toje situacijoje, kur balo pranašai ir, ir, ir pranašas, ir, kuris už kur iš deginamosios aukos, gal sako, šaiposi, gal miega jūsų Dievas? Atrodo blogius kartais laimi vis kyla klausimas o kur tas dievo va teisingumas yra matot pats, pats blogis atrodo neigia dievo buvimo jeigu mes įstatytumėme tokią situaciją negi tada ir mums reikia reaguoti atsakyti su žiaurumu ar blogių už blogį dievas gali ar jis pats tą mokomus tos psalmės tos prakeiksmo apsalmės, vad būtent ir turėtų leisti atsakyti mums į tą klausimą. Meldimasis jomis turėtų padėti mums išeiti iš to neteisingo suvokimo ir apkaltinimo to klausimo, kur tu dievesi, kai blogis egzistuoja. Plus jos leidžia patirti, kiek blogis yra vešintis kaip nesveika ir negera susigyventi su juo yra. Prieš blogį imtis realių veiksmų. Nors tai yra atrodo lyg atsakyti už blogą blogu, jie man kenkia vieš nubausk. Bet geriau pagalvojus tai labai pozityvu. Mat vykstantis blogis aplink, Natūraliai kelia nusivylimą, pykti ir keršto jausmą ir tos psalmės, kągi padaro, jos visą tai leidžia man iškelti į paviršių, Į paviršio ne tik man, bet ir prieš Dievą, tam, kuris mane gydo, gelbėja, nuo užvirusio blogio manyje, už nusivilimo, už keršto. Taigi turim savo ir kitiems leisti suvokti kaip siaubinga, yra pati nuodėme. Ir to kivuizdoje neįmanoma išlikti ramiam ir abejingam. Aišku, visada yra ir perdėta pagundo kerštai, bet ir galimybė mažinti aplink blogio dominavimą. Viskas susimavus, negalime būti indiferentiški, tai yra, kai mums nelabai rūpi. Mes sakom, gyvenkit kaip norit. Mes, krikščionis, prieš blogį reaguojam dažnai per kukliai, ramiai atseit. Negalim dėl Dievo meilės pamokytis, negalim subarti, negi mesim šakalams blogiukus. Mes tai priimam kaip dorybę savo tokio kuklumo, kai aš esu toks abejingas prieš blogį. Mes elgiamės taip, Tai atseit krikščioniškas atsakas į blogį. Nelabai turėtų būti. Tol, kol blogis nepaliečia tavęs pačio, arba tiesiog neįdomus nesusijęs su manimi. Ar čia teisinga? Ar tai dorybė? Ar apsipratimas su blogio aplink? Prieš blogį išlikti ramiam, šipsotis ir atleisti? Ar čia yra tikrasis krikščioniškumas? Ar tai yra dorybė, ar kaip pasakytumėm mūsų žinoma žodį din man vienodai. O gal, kad esame apsipratę su blogiu, prieš blogį visgi aš turiu reaguoti, kad tai gazdina, kad tai yra pavojinga ir aš to negaliu toleruoti, Negal, neturim priimti blogio aplinkui. O kiek jo yra, karai skriaudos žudynės vaidai privartavimai išnaudojimai. Kiek daug blogio, klausom, klausom penkias minutės apie blogį, po to pasižiūrim kažką, sužinom internete kažkokį įvykį arba žiniose, galbūt pasidalinam su kažkuo kartais nelaimė su žiotažą, tažą, visi vienas per kitas kalambiem tas naujienas, kažkokia tragedija, gal netgi truputį skauda už tos kitus žmonės. Bet po kelių minučių tu vėl apsisuki ir tari, na o ką, ką pasidarom, nieko čia nepakeisim, o visgi prieš blogį, turėtumėm nesitaikyti, turėtumėm jį vardinti. Tos parkeikimo psalmės ir tas, tas toksai biblinis epizodas apie, apie pasmerkimą jis, jis tam ir tarnauja. Iškelti reikia visą tą šlamštą. O plus kiek to blogio ir pačiame manyje tai irgi man progai yra iš, iš, išsivalyti, išlaisvėti. Prašom Dievą Pakeisk, pakeisk tokį mūsų pasaulį, mums taip yra blogai. Aš gal noriu šakalams tą žmogų atiduoti, šakalams, o čia ir yra tos maldos grožius. Pats tikriausiai norėčiau keršto, bet stengiasi per maldą tą bylą, tą reikalą pavesti dievui, kai būtų stipru ir patikimą, uždėti ant, ant, ant dievo pečių savo bylas. Gal aš, pavyzdžiui, atkeršyčiau tam blogiukui, bet melzdamasis per psalmę sakau, Dieve, daryk teisingumą, tu, ne aš, dar yra viena medalio pusė. Melstis į Dievo kartu yra ir, ir savotiškai, sakyčiau, pavojinga, kai kuria prasme, nes bijai, kad Dievas pakeis taip, kaip nori jis, o ne kaip pagal tave turėtų būti, įvardindamas blogi, Ir maldoje byla pavesdamas Dievui, tu du dalykus padarai. Pirma, nesebejingas aplink tave esančiam pasauliu ir kas jame darosi ir tam blogio egzistavimui. Ir antras dalykas, pavedi Dievui tą tvarkyti. Nebe tu teisėjas, tegu jis daro kaip nori. O Dievas, sekant viso šventrašio mintimi, Nori, kad nemirtų nusidėlis, kad atsiverstų, kad pasikeistų. Mirti turi nuodėmė, jinai turi būti sunaikinta, o būti išgelbėta žmogus, nusidėlis, ligonis, tam tikslu ir siunčiamas Jėzus Kristus. Tos psalmės ir reikia ir svajoja, tesė tavo karalystė, Tetei nie tavo valia, kad blogis būtų sunaikintas, o donemingas jis išgelbėtas. Jis taptų nebe ir kad nieko nereikėtų atiduoti šakalams. šakalams. Tas trumpas pasvarstymas apie prakeikimo apsalmes ir, ir ta visa blogi, kuris aprašoma šventraštyje, manau, bus proga pamastyti apie... Apie blogį, apie patį žmogų, apie jo gelmę ir apie Dievo, ir jo tikslą, ir ko jis nori, ir kokia Dievo valia. Gal to pačiu tai bus pagalba ir mums skaityti tas sunkias vietas Biblijoje kalbančias apie karo žudynės, ir Dievo įniršį, ir taip toliau. Ir pabaigai, trumpai, kita psalmė 84-oji kurioje tiesiog leiskime vėl mums kalbėti Dievui ir, ir mūsų mokyti per, per šį švento rašto tekstą. O kokios mielos yra tavo buveinės galybių viešpatie? Trokštų ilgiuosi viešpatie šventovės kiemo. mano kūnas ir širdis giedai žiaugsmo gyvajam Dievui, nežvirblis randa namus ir krekšdė saulizdą, Prie tavo ukūrų galybių dieve, mano karalių ir mano dieve, kokie laimingi, kurie gyvena tavo namuose, visat tave šlovindami gėsmė. Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėje tavyje, kurio širdis yra vieškelyje į Zijono kalną, eina per bakanos lėnį laikydami jį šaltinių vietą. Tartum ankstyvasis lietus būtų jį pripildęs palaimos. Eidami stiprėje, stiprėja jie matys dievų dievo sijonę. Kaip gražu sutikti dievą, svajonę. Ai, bet jinai tikrai mums mūsų, mūsų mirties akimirką. Kartu ir nostalgija, ieškom tėvynės, tiems, kurie kuri esam toli nuo savęs, kažkuria prasmeta vidinė, Čia nostalgija to jausmo būti savimi, būti žmogumi, būti, būti namuose. Pavydas ne tam paukštelį, kuris turi lizdus, gali lankyti šventykloje, kuris yra lengvas, kuris yra tuo, kom turi būti, kuo kartais mums nepavyksta žmonėm. Psalmistas sako, laimingi jie, norėčiau ir aš, laimingas žmogus, kurio jėga esi tu, Laimingi tie, kurie dvasiškai gyvena artumų Dievo, tie piligrimai, kurie ieško Dievo, jiems leidžiasi randamas Dievas ir tai abipusis ryšys. Susitikimas su Dievo, regėjimas ir leidimasis matyti. Dievas leidžiasi matomas tiems, kurie ir ieško ir taip pat Dievo artumui būna. Bet čia ne tik išoriškai. Tai ilga kelionė ir pasitikėjimo kelias. Ten, kur ašuros vėliau nušvinta, geriau diena pas tave, negu tūkstantis kur kitur, proporcijos šiandien rasime, nesutalpinama palyginti, kaip pas dievo geriau, geriau ant saulės kepti, negu pas palapinėje vesintis, nes pamenam, dievas ir šešėlį savo sparnais teikti. Dievas kaip saulė, kuris eina ten, kur eini to, eiti link dievo ir kartu būti jo lidimais. Matyti nematoma. Didžiulis uždavinys eiti link Dievų ir su juo. Taip po truputį padaro įmanoma matyti nematoma. Pranašai irgi, nors ir patys, ir abiejodami ir bėgdami nuo Dievo misijos. Per įvairiausias krizės ir savo pačių ir žmonijos ir visą padėjo broliams ir seserims savo amžininkams pamatyti blogi juose atskleisti, bet tą blogį, kurį Dievas nori perkeisti į savo gerą, gailestingumą. taip mirti perkeisdamas į gyvenimą, keliauti link šventovės, gyvenimas, piligrimystė į šventyklą į dangišką į Jeruzalę, sulaukimu, kad ten visi, visi, visi galėsi matyti Dievą jau nebe nematoma. Dėstitoje šitoj vietoje sako, Ačiū visiems už kantrybę, už, už paskaitų ciklą, kurį išklausim, o kągi dabar turėsim, sako, egzaminą, neįsigaskit, sako, vis tiek kalbėsim apie Dievo, kurio ne vienas iš tikrųjų dar ir nematėm, dar nematėm, tai brangiai ir linkiu tokio ilgesio ir tokio tikro krikščiniškumo jausmo, to tokio noro, Ilgėse tokio pasirižimo visieškoti Dievų ir, ir svajoti, kad vis tiek jis leidžiasi po truputėlį mums atsisklydžia. taip per gyvenimus, taip per mūsų, ką pastudijuojam, kur besistengiam, per, per susitikimus, per žmonės. Prie mikrofono kunigas Tomas Janavičius iš Linkuvos parapijos ir būna garbėjai Zukristai. Iškokim dievų, jis randamas.